1: E em protesto contra o racismo, os jogadores da NBA decidiram não entrar em quadra nos três jogos dos playoffs que estavam marcados para hoje em Orlando, na Flórida. Diante da posição dos atletas, a direção da Liga acabou adiando os confrontos sem marcar uma nova data. Desde que retomou a temporada, a NBA tem sido palco de várias manifestações em defesa dos negros.
2: Today has been a truly historic day filled with a lot of turns. The game was postponed or boycotted.
1: We have major breaking news in the NBA where the Milwaukee Bucks have reportedly decided to boycott game five
2: against the Orlando Magic in protest of the police shooting of Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin.
3: Over the last few days in our home state of Wisconsin, we've seen the horrendous video of Jacob Blake being shot in the back seven times by a police officer in Kenosha. Despite the overwhelming plea for change, there has been no action. So, our focus today cannot be on basketball. We are calling for justice
0: for Jacob Blake and demand the officers be held accountable. We encourage all citizens to educate themselves, take peaceful and responsible action, and remember to vote on November 3rd.
4: Fusco Fusco. Esse programa foi gravado um pouquinho antes do assassinato brutal que aconteceu nos Estados Unidos. Mais uma vítima da violência policial americana. O Milwaukee Bucks boicotou um jogo de playoff da NBA em protesto aos sete tiros disparados contra Jacob Blake. O homem é mais uma vítima da violência policial no país, que se diz a terra dos livres. Eu vou apresentar a mesa e aí a gente vai entrar num papo sobre por que é importante a gente ter atletas se posicionando politicamente. O que, que isso muda na nossa vida? O que, que isso muda no modo como a gente vê o jogo? Gutinho, dê o seu boa noite pra galera, bom Lusco Fusco.
1: Um bom Lusco Fusco, bom dia, boa tarde, boa noite a todos da Podosfera, mais uma vez nessa mesa maravilhosa virtual do OCA. Dessa vez, para falar de muita coisa boa, esporte, democracia, resistência, formação crítica, com um grande ídolo aí que a gente tem. E, e aí, a
4: gente tem aqui na mesa o nosso querido Baté, retornando aqui para mais um programa. Batézão, deu seu bom lusco-fusco.
1: Obrigado
0: aí pela apresentação, Gabriel. É uma honra estar aqui de volta. E dessa vez com o Gustavinho, né? Que é um grande ídolo, um amigo. E foi um companheiro de trabalho muito especial Baté, diretamente de tal
4: baté Quanto é que é o fuso horário daí? São 5 horas pra frente ou pra trás? Eu sempre me
0: confundo São quatro filhos a mais na barriga Muito
4: bem <risos> Essa ele foi bem ali, ele me tirou o sarro né? <risos> E a gente tem uma estreia aqui no Contra-Ataque hoje também Que é o nosso querido Juca O menino que faz PUC há muito tempo já Antes mesmo de se matricular Tá certo, Jucão? Dê o seu bônus com que E se apresente pra galera Porque uma vez que você foi apresentado como Juca Vai
3: ser Juca pra sempre nesse programa. Boa noite, rapaziada. Aqui quem fala é o Juca pela primeira vez nesse podcast especial. Boa noite, Gutinho. Boa noite, Gabri. Boa noite, Baté. E boa noite, nosso convidado, Gustavinho. Muito obrigado pela presença e bora conversar.
4: A gente tem aqui um convidado pra lá de especial, que é parceiro dessa galera aqui, que o cara é ex-armador e ex-capitão do time de basquete do Timão. Olha o Gustavinho, velocidade no contra-ataque. Vem o Corinthians. Vem tiro pra três! Chuta, converte 3 pontos Outra vez o... Hoje ele é supervisor do Sup19 E além de tudo isso O cara é apresentador
2: do podcast De Quinta É isso mesmo, Gabriel <risos> Bom Lusco Fusco, obrigado aí pelo convite Valeu Juca aí pela apresentação Também anterior É o Gabriel <risos> Obrigado Legal falar com você, Gu também Gu que trabalha lá no Coringão arrepia lá, o Mate também que foi companheiro de trabalho durante muito tempo, contribuiu demais lá na comunicação, então é legal demais estar aqui trocando essa ideia com vocês. Ô Gustavinho, eu gostaria de começar te
4: perguntando duas coisas. A primeira, para o pessoal de casa saber, é da onde que veio esse diminutivo do Gustavinho, um é, jogador de basquete, não é uma coisa muito comum, né? E a segunda coisa é, você acredita, na mesma coisa que a gente acredita, que esporte e política caminham juntos, e a gente precisa entender essas duas coisas para conseguir construir um
2: mundo mais bacana? Olha, Gustavinho, irmão, se você reparar lá, se você for assistir um jogo de basquete, você vai ver que os caras são muito grandes, velho. Então, o Gustavinho é um apelido praticamente natural. É óbvio que, fora o Gustavinho, rolou, rolava muito bullying. Ah, não! Pintor de rodapé, <risos> le, leador de bonsai, salvação de aquário. Os caras não perdoam, não, né? No esporte também rola muito isso. E, mas tem que estar preparado, né? Eu sempre tirei de letra isso aí e, e levei na esportiva e gosto do apelido, né? E, e depois de um tempo, né? Mesmo agora como supervisor lá 19, né? E às vezes teria que me apresentar com um nome mais imponente ali, Gustavinho Lima, né? Virou uma, uma marca registrada, entre aspas, e até porque... É impossível chamar Gustavo Lima, porque Gustavo Lima virou cantor agora. Então, é, é praticamente uma ofensa né, se apresentar como Gustavo Lima. Com todo o respeito ao Gustavo Lima, que faz a busca dele aí, mas Gustavo, eu estou satisfeito com o Gustavo Lima e em relação ao esporte e política, obviamente que é uma bobagem, né? Quem fala que o esporte e a política não caminham juntos. né? Obviamente, é, o esporte é um agente de transformação social então ele modifica e ele dá oportunidade para as pessoas, o esportista tem que estar atento a tudo isso e mais, eles têm que entender que eles podem brigar por políticas de incentivo públicas que ajudem o esporte né, na formação das pessoas no país, né? então esse que é o grande sentido do esporte na minha
4: opinião. Gustavinho, muito obrigado pela sua introdução, porque quando a gente fala de esporte político, todo mundo fala, olha lá o comunista, filha da puta, e não é bem assim, a gente tá falando, pode ser comunista também, não tem problema nenhum nisso, não é só isso, tem muito mais coisa que envolve. Então eu gostaria de passar aqui para nossa mesa é, a próxima rodada aqui de pergunta, quem vai?
1: Ô oh, Gustavinho, eu vou aqui primeiro, eu queria aproveitar que você falou aí de como foi a, a origem do, do termo Gustavinho lá naquela... Naquela pentelhagem que rola no esporte, dentro do, do, das equipes sempre rola a zoeirinha ali também para criar intimidade, né? Eu queria saber como é que era e como é que foi para você a, essa, essa formação crítica que a gente está com, comentando do, do atleta. Você se formou criticamente por causa da família? Você teve referências dentro dos clubes que você trabalhou? Tinha amigos que discutiam disso com você? Ou você até era caçoado por causa do seu interesse, de repente?
2: Olha, eu a minha formação acho que se deu em casa mesmo. né? Minha mãe ela sempre estimulou muito o diálogo. Né? minha mãe é, era psicóloga e ela criou eu e meu irmão é, praticamente sozinhas assim óbvio que meu pai meu pai é uma ótima pessoa né mas como eu diria minha mãe como disse minha mãe ele é um ótimo tio né porque ele não estava lá presente no dia a dia e apesar de ser um ótimo caráter e um cara gente finíssima é não estava ali presente né? nas dores e nas dificuldades e tal do dia a dia então minha mãe Sempre passou ali uma, uma importância de conversar sobre as coisas e a importância de saber que, que a gente pode estar aberto à mudança, né? que a gente tem que estar aberto a uma mudança de opinião. É, esses pensamentos engessados que a gente, que a gente vê a é, torta e à direita, atualmente, né? Esse, essa polarização em que... É, o certo e errado cada vez mais é julgado pelas pessoas. Eu acho que, então, isso aí me fez ter esse senso crítico, né? E, desde pequeno, tentei me manifestar através disso. E entendi também quando quando eu fui contrariado, muitas vezes, e quando... É, eu, eu acho que faz parte, né? Eu acho da... Se você nasce e, e tem essa veia... Democrática estimulada dentro da sua própria casa, eu acho que fica mais fácil também para dialogar e também quando você recebe uma resposta negativa, né? Então, eu acho que a minha formação se deu um pouco nesse sentido. Eu nunca tive é, medo de me posicionar assim. É, é claro que às vezes os companheiros falavam assim para mim, assim, principalmente mais velho, agora, assim, né, nos últimos anos de carreira: Ah, você, fa você fala assim porque você não tem filho. Porque se você tivesse filho, você ia ser mandado embora e você não vai poder botar comida em casa. Eu falei: "Ó, ah, irmão, se eu for mandado embora, eu vou fazer outra coisa. Eu tenho coisa que a gente tem que conversar. Eu não, eu não tô querendo ser o dono da verdade, só tô querendo estimular um novo ponto de vista. E se eu não for no, se eu, no outro time não quiser me contratar porque eu tenho essa opinião, tudo bem, eu vou para outro. Se nenhum time tiver, eu vou fazer outra coisa. Morrer de fome com a vontade que eu tenho, talvez eu não, talvez eu não vá. Obviamente que eu tive uma, uma criação que me ajudou a me sustentar e a, e a formar o meu caráter, mas com a vontade que eu tenho de fazer as coisas, eu vou fazer qualquer coisa na vida, irmão. Eu vou fazer com vontade, hein? Vou fazer com a mesma paixão que eu tô fazendo, que eu joguei basquete a minha vida inteira.
4: Me dói o coração falar isso, mas você tá num clube que tem essa veia política, né? Então é outra parada, né? Você já entra no, no melhor dos mundos pra você, né? Que é o time que você torce
2: e é o time que você tem espaço pra falar isso, não é mesmo? Ah, isso também é fundamental. Uma das coisas que, eu, que me fez aceitar o convite de ingressar como supervisor do basquete do Corinthians foi que as pessoas já conheciam a minha índole, já conheciam o meu caráter, já conheciam as minhas opiniões. Eu não ia chegar num lugar onde é, talvez eu não fosse bem recebido por ter esse meu, meu posicionamento. estou muito feliz lá pela possibilidade de passar um pouco dos valores né, de formação social para os garotos mais novos. Né? Acho que é, é esse é o maior desafio lá dentro do Corinthians. Vou fazer uma pergunta aqui. É, rápido e sucinto. Porque
0: Por que o jogador de basquete se posiciona mais que o jogador de futebol?
2: O basquete mundial, sim. É, principalmente a NBA, né, tem tido... É, engajamento social dos jogadores. É, a gente vê agora a volta da NBA, né? na bolha de Orlando, primeiro é, respeitando é, todas as regras de isolamento social e fortalecendo todos os movimentos sociais, né? os movimentos antirracistas, né, é, o Black, Black Lives Matter no ginásio, no, no, na quadra, mensagens é, antirracistas nas camisetas dos jogadores. O LeBron James é um exemplo também, né, é, socialmente falando.
3: We are scared as black people in America. Black men, black women, black kids. We are, we are terrified. You have no idea how that cop that day left the house.
2: Ele tem uma, o cara tem uma escola, né? Então, não dá para ser melhor que isso, né? O cara, além de ser um craque de bola, além de ser o melhor jogador da NBA, o cara ainda tem uma escola.
3: Boa noite novamente, Gustavinho. É, fico lisonjeado de estrear hoje com sua presença. Eu queria saber se você percebe na, na nova molecada um, um interesse assim por por questões políticas. Hoje em dia que os atletas estão cada vez mais envolvidos, não só no futebol, no basquete, a gente pega o Lewis Hamilton na Fórmula 1. O que você tem percebido como supervisor? A minha função como
2: su supervisor é estimular esse tipo de interesse da molecada. E eu tenho tentado fazer isso através de é, indicações de leitura, indicações de filme, é, debates sobre alguns temas importantes, sobre o racismo, sobre a homofobia, sobre o machismo, que são pautas que são poucos discutidas ainda é, dentro do esporte. Então, eu estou tentando estimular esse tipo de, é, de conversa na, na equipe lá do Sub-19 do Corinthians e tenho tido umas respostas interessantes. assim Eu vejo a galera postando livros ou quando eles, comerem, ou quando eles compram alguns livros, eles me mandam foto... E porque sabem que eu vou gostar e tal. De vez em quando eu leio alguns trechos de algumas coisas para eles, então passa algum filminho, é, alguns trechinhos de filme que eu, que eu acho legais e acho relevantes. Eu, por exemplo, eu não tive esse tipo, eu como eu não tive esse tipo de estímulo no esporte, eu acho que esse tipo de coisa ajuda demais na formação do, do como jogador também, sabe? Eu acho que na hora de, de uma tomada de decisão, é, eu acho que facilita né, o envolvimento é, com, cultural né? então estou tentando ao máximo aí, com que essa molecada é, é, fique afim de, de cada vez mais se interessar pela cultura
1: é, Gustavinho, eu vou fazer um comentário até para complementar o Baté e seguir nessa linha que você falou de, de formação é, acho que o Baté faz esse comentário pensando até talvez na, no Lebron James que recentemente saiu com o Boné é, pedindo a investigação dos dois policiais responsáveis pelo assassinato de uma mulher negra, é, também por sair com uma foto lendo mal com ex, é, e até mesmo por você, né, que em 2018 na Liga Ouro saiu com a camiseta escrito Quem Matou Marielle, é, chamando a atenção da mídia né, para uma questão que ainda está mal resolvida. É, alinhado a isso, paralelo com, com, essa, com esses posicionamentos... Tem também o movimento esporte pela democracia, ao qual você faz parte. Eu queria saber se quando esses atletas e essas personalidades do esporte se juntam é, e se posicionam, ou até se posicionam de maneira independente, isso não cria uma fenda na bolha esportiva que a gente vive, que se preza a política. E como estimular, como seguir trabalhando para romper essas bolhas? O Esporte pela Democracia
2: é, tem sido um grupo muito importante, né? Um, um fórum de debate permanente é, sobre questões sociais, né? Sobre é, par, pautas urgentes, né? Contra a homofobia no esporte, né? É uma é, nasceu um grupo como antirracista que se estendeu para outras pautas é, importantíssimas e urgentes, né? Como a demarcação das terras indígenas, desmatamento, é, sobre a, a violência é, indígena. É, sobre a disseminação das doenças lá na, na, nas, é, na, nas matas, sobre as queimadas. Ali tem pessoas com uma representatividade gigantesca, né? como a Joana Maranhão, como o Casagrande, é, jornalistas importantes como o Juca Kifuri, como o José Trajano, né? ex-atletas, é, a Ana Moser, é, a, é a Fabi do vôlei. Enfim, tem, tem é, pessoas grandiosas, de grande porte, que fazendo parte desse movimento, podem é, legitimar esse discurso mais forte e podem levar essa pauta adiante. né? É, então, eu acho que esse é o principal é, papel aqui da, da, do esporte pela democracia e eu estou muito é, feliz de estar tá fazendo parte lá, observando esses grandes expoentes aí do esporte é, e torcendo para que a pauta seja cada vez mais disseminada. O Gustavinho... É,
4: você é supervisor do, super, do Sub-19, mas ser supervisor não é só sentar na arquibancada e ver a molecada jogar, tá certo? É, eu queria entender qual é o perfil do jovem que chega para vocês e o que, que vocês esperam desse jovem, o que, o que jovem vocês esperam formar
2: nas categorias de base do Corinthians. Eu aceitei a ser supervisor né, para tentar romper com um modelo que estruturalmente é feito nos clubes. Eu passei minha carreira toda sendo contratado por um time. E sendo analisado pelos meus números, se foi bom, se não foi bom, beleza, tchau, acabou, foi bom, fica, não foi bom, tchau, vai embora, vou contratar outro. Existem mil maneiras, primeiro, de você contribuir como jogador de basquete que, que, é, de formas que não aparecem na estatística. Esse é o, esse é o ponto número um. Né? É, a, o segundo ponto é o convívio. Né? Você tem que estar próximo à pessoa para entender o que, como essa pessoa pode agregar a determinado modelo, a determinado time A determinada equipe A determinada estrutura Então eu tentei é, conversar com os atletas Eu entrevistei todos assim Entrevistinha de beabá Histórico familiar, da onde vem Se tem apoio da família Se está tudo bem financeiramente em casa Se ele tem estudo, se ele se interessa por leitura Qual é o filme predileto Se ele tem namorada Se ele está brigado com a namorada Se ele fuma maconha se ele toma cerveja, é, conversa de é, é, íntima entre eu e ele, para e assim só para eu conhecer mais a fundo a personalidade do jogador. Isso aí cria um laço com o jogador, porque você vê que o jogador nunca conversou isso com com um cara do clube, nunca. Ele nunca teve esse tipo de diálogo. Então é, é, a, a gente já cria uma certa é, 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 um, uma certa confiança, que acho que é um, um fator fundamental ali para para que o jogador consiga desempenhar um bom papel na equipe. Eu quero ver se o cara está amadurecendo, não só como jogador, mas só, mas também como pessoa. Porque, sinceramente, são pouquíssimos caras que vão virar, que vão virar profissional. A gente sabe que o funil é muito difícil e, e, e pouco me importa, de verdade, se o cara vai ser profissional ou não vai. Eu quero que o cara se torne um puta de um cara, gente boa. É Esse que é meu sonho como supervisor se o cara se, é claro que eu estou no Corinthians e a minha missão pro clube é que eu, eu consiga botar alguns caras no profissional mas sinceramente mais do que botar caras lá eu quero fazer caras bons cidadãos atentos ao ao redor e que saibam trocar ideia que sabem respeitar uma mulher que dêem valor para família esse tipo de coisa que me interessa entendeu? é muito
4: legal você falar isso porque a gente está nesse movimento já no contra-ataque há um tempo de discutir qual é, que tipo de jogador a gente está formando em qualquer categoria de base, em qualquer esporte. Hoje, principalmente no futebol, você está formando produtos, né? Você falou aí dos números, citou que a, a, os clubes avaliam você pelos números, é exatamente isso, você é uma mercadoria, né? Você não passa de um valor ali que está sendo agregado e se você estiver revertendo em lucro, legal, se você não estiver revertendo lucro, tchau, isso é muito complicado, porque como é que você pega um jovem que tem um sonho de ser jogador profissional e fala, ó, oh, não deu muito obrigado, tchau, vai se virar. O que, o que vai ser desse cara se você não deu nenhum outro tipo de apoio para ele,
2: não é mesmo? Exatamente. Eu acho que é fundamental essa, esse olho no olho. Eu tava jogando por Mogi e eu joguei quatro anos lá, quatro temporadas, e foi muito é, relevante na minha carreira. Foi quando eu realmente me senti profissional, conquistei muitas coisas na minha vida eu saí de uma perspectiva em que eu era jogador do Pinheiros, que não tinha torcida, não tinha nada, mas eu era muito feliz, porque eu estava eu lá no clube há muitos anos, tinha uma relação ali no ambiente maravilhosa, porque eu conhecia todos os funcionários, chamava todos pelo nome. É, e aí eu machuquei o joelho, perdi o espaço, fui para a Mogi. Eu fui para a segunda divisão do Mogi. Foi igual eu entrei no Corinthians, né, na, na Liga Ouro, na época era a Copa Brasil. A gente foi campeão da Copa Brasil. Três anos depois, a gente estava jogando a Final do Sul Americano. A torcida lá é animal também, a torcida do Mogi é incrível, os caras é, é, respiram basquete, é o time da cidade, lá tem um time de futebol menor que é a União Moji, e pô, eu tinha um envolvimento maravilhoso com, com, com a cidade, e, pô, eu era a cara do time, né, eu era esse cara raçudo e é, essa perspectiva de estar sem time e de repente voltar e a torcida se vê identificada por um baixinho que luta e tal, e pô, eu, eu amava jogar lá, eu amava, eu amava, eu amava. E aí, na minha última temporada, depois desse sul-americano, na quarta temporada, eu machuquei as costas e perdi uns 20 jogos na temporada. Acabou o ano, o técnico me chamou na sala, é, aí eu, eu, assim, óbvio que eu ia renovar. E aí, eu cheguei lá, o cara me mandou embora, assim, e, e pra ver como é isso, como é esse sentimento. Cara, eu, eu demorei uns seis meses pra me recuperar é, mentalmente. Eu falei, cara, como, é, como que pode ter esse, esse sentimento de você ser descartável. Né? De Enquanto você está em alta, você é aproveitado e depois o cara esquece tudo. Cara, você esqueceu que eu vim aqui, acreditei no projeto de segunda divisão. Porra, botamos o time na primeira, estamos jogando semifinal, o time está consolidado como entre os melhores times do Brasil. E você vai me mandar embora, velho. Tipo, porque eu, porque eu me machuquei. né? Mas aí depois eu comecei a entender mais como profissionalismo né? também. É, entendo, mas não concordo, quero, quero que a gestão vá para outro lado, na que eu fizer parte eu vou tentar caminhar por um outro lado.
3: Um pouco dessa linha que o, que o Gutinho abordou, da, da questão da Marielle e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta Gustavinho, que enfim, aconteceu aquele episódio, 100 dias após o assassinato de, de Marielle Franco, é, quando ainda ninguém sabia quem tinha matado, é você você levanta a taça da Liga Ouro com a camiseta escrita que matou Marielle, né? E, enfim, pouco tempo depois tem a questão de tirarem a, a camiseta do museu. Eu queria que comentasse um pouco sobre sobre esse episódio, o posicionamento do Corinthians e tudo mais. Tem uma veia né, de ser corintiano
2: que vai além do esporte, né? Então, esse envolvimento do Corinthians, na o histórico de lutas sociais do Corinthians é muito representativo para mim. né? Desde a fundação do Corinthians né, por imigrantes, desde a inclusão do do proletariado, desde a, da luta né, pela inclusão dos negros no, no futebol, né, a luta pela anistia, a democracia corintiana, que começou dentro do clube, reverberou para todo o país, no momento de ditadura militar. né? É, a Gaviões da Fiel, com lutando contra a homofobia dentro dos estádios. Né? Então, tem um histórico de lutas que é, que é representativo para o clube. Né? E, e é maravilhoso isso, né? esse histórico. Então, eu sempre carreguei comigo essa veia questionadora. E, e nesse momento né, é, é, em que eu faço essa homenagem à Marielle, né, 100 dias após o assassinato brutal né, da vereadora eleita, é. Eu, eu queria também, claro, primeiro lançar o holofote para a pergunta mesmo: quem matou o Marielle? Né? Que até então tinha quase nenhuma investigação. E segundo, para homenageá-la, né? eu gostaria de ter podido homenageá-la em vida, não tive a chance. E é, homenageá-la por tudo que ela representava, por todas as bandeiras que ela carregava, né? levando em conta todo o histórico de lutas do clube. Negros são assassinados e não, não acontece nada e não tem investigação. A gente vê casos seguidos, né, de mortes acontecendo e, e, e é automático e os padrões conseguem, continuam e ninguém se e ninguém fala nada. Então a gente tem que parar, tem que ser um basta, né? Então se cada vez mais a gente demonstrar nossa indignação, a gente lutar contra isso, né? A gente é, lutar por políticas públicas que é, recuperem essa herança. É, né, cultural, histórica para que a gente consiga ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, eu acho que esse que é o sentido, e é por isso que eu vesti a camisa em homenagem a Marielle ali ao levantar a taça ali da Liga Ouro vocês não vão
1: nos calar! não vão, não vão Marielle presente Marielle presente
0: eu, eu ia pedir é... Gustavinho eu quero que você trace ou tente traçar é, na sua experiência em quadra por jogar no Corinthians e a torcida ser tão importante como é que você acha que vai ser a relação agora torcedor, campeonato, jogador atleta, dirigente que, bom, não temos previsão de, de torcida em ginásio nem estádio, nem lugar então, é mais ou menos o que você imagina que vai acontecer e como será o jogo, como será jogar em, em quadras, campos neutros é, sem torcida
2: é, isso aí o Corinthians perde muito, né, porque é o nosso sexto homem no, no basquete, né, a torcida sempre foi, eu, eu conto que na nossa estreia na Liga Ouro é, foi inacreditável, porque desde o primeiro jogo, né, né? É, o jogo foi lá em Campina Grande e de repente a gente está lá aquecendo, ginásio lotado, uma baita estrutura da Unifacisa lá, de repente eu começo, eu estou fazendo, dando os arremessos, de repente eu começo a escutar, eu nunca vou te abandonar, porque eu te amo. Eu falei, não é possível. Os cara, a fiel João Pessoa viajou duas horas de, de, de busão para Campina Grande para ir lá assistir o jogo, e aí chegaram lá 30, 40 pessoas e rivalizaram com mil pessoas lá da, é, da Unifacisa da Paraíba, e foi maravilhosa, e começou no estilo Corinthians, a gente ganhou na última bola, né? Então. O espírito do, do corintiano começou ali. né Então, que bom que começou desse jeito. Porque agora não pode mais acabar o basquete. Tomara que né, essa veia, é, é, esse, esse estilão corintiano, permaneça aí para sempre. Esse time aguerrido, é, cheio de raça. Eu tenho uma, uma memória aqui, uma memória é, viva na minha cabeça. Da... Que é uma memória triste, na verdade. Porque o Corinthians perdeu esse jogo do futebol. Corinthians e Palmeiras na, na Libertadores. No Morumbi, eu estava lá. E eu comprei o ingresso de manhã. Eu fiquei umas duas horas na. Olha como é! Na final do campeonato, eu, comprei... eu fui na, na, na fila e comprei o ingresso, eu e meus primos. A gente ficou umas duas, três horas na fila. conseguiu comprar o ingresso da Geral do Morumbi. Acho que a gente pagou tipo cinco reais ou dez reais, alguma coisa assim na época. E aí, cara, eu lembro na hora dos, pênaltis, dos penais, aqueles pênaltis, né? Que ninguém nunca vai esquecer isso aí. É o momento mais trágico do futebol Coritiano é, cara, eu, eu lembro de. eu lembro das, da cara das pessoas ajoelhada pegando o, o Santinho do São Jorge aqui, ó, e, e ajoelhado e beijando, e uma galera com o terço amarrado na mão, virada de costas para o campo, e a gente ali, a gente estava na geral, a gente viu o pênalti pertinho, né? Naquela época ainda tinha geral. E, puta, velho. E, e, assim, perdeu, né? Perdeu, mas a, a mística do corintiano tava ali. Os caras chorando, não querendo ver o pênalti. Tipo, é final do campeonato. Você tá dentro do estádio e você vai ficar de costas pro campo. Tipo, é, é, essa, é, isso que é o maravilhoso, né? Do, do esporte né? e do Corinthians, né? Essa, essa loucura né? de ser corintiano, de acreditar, que, né? de, de torcer, de rezar, né? Essa loucura. E, e vai fazer muita falta agora é, na pandemia, o torcedor. Mas acredito, sem dúvida, que é o, é o jeito certo de, de voltar agora, em, em plena pandemia. Né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, é a vida. né? Então, se a gente não tem condição de ter uma estrutura como a da NBA, a gente tem que é, se precaver das melhores maneiras possíveis. né? Tentar testar o, todos os jogadores é, o maior número de vezes possíveis. Infelizmente, a gente não vai ter a torcida. E, mas a gente vai tentar no nosso dia a dia e nas pré eleições e durante os jogos passar o sentimento do do que é representar a camisa do Corinthians porque é esse espírito independente de ter o torcedor lá não pode faltar né a gente sabe que ganhar ou perder é detalhe mas pular nas bolas lá de cabeça isso aí não, isso dentro do coringão não pode faltar nenhum nenhuma nenhum segundo <risos>
3: Uma última pergunta, Gustavinho, que eu queria bastante fazer para você. É, eu queria saber qual que é a importância, o significado para você do título de 87 pan-americano, que o Brasil, que é um país que tem o basquete como um esporte não hegemônico, vence os Estados Unidos, né? que, é, que é a grande potência do basquete. E, curiosamente, o Marcel jogava naquele time, né? Marcel, que mais tarde se torna uma personalidade importante na sua vida. Eu queria que você comentasse um pouco sobre.
2: Olha, esse título histórico aí de 87 é maravilhoso. E a gente tem que sempre enaltecer os ídolos do esporte. Eu acho que uma, uma grande falha no Brasil também, sistemática, é de a gente deixar de reconhecer quem trilhou o caminho para a gente chegar onde a gente está. Né? Agora, no, no atual momento político, por exemplo, a gente demonstra uma total falta de consciência histórica. Né? Uma total falta de memória do que aconteceu com o país anteriormente e a gente está repetindo os mesmos erros. No, no esporte, é a mesma coisa. Eu acho maravilhoso quando você entra no Parque São Jorge e o ginásio chama Vlamir Marques, porque é um dos maiores craques da história do basquetebol brasileiro. É, a gente tem que enaltecer esses craques. Esse pan, esse pan de 87 é emblemático. Os caras ganharam dos Estados Unidos, em Indianápolis, irmão. Tipo, a gente tem que lembrar toda hora desses caras, desses ídolos. Do Marcel, do Oscar, do, do, do Guerrinha, do Cadum. E o Marcel, é, como você me lembrou, ele foi meu primeiro técnico no adulto, né? Ele me chamou para jogar, quando eu, quando eu era do Pinheiros, na categoria de base. Eu ficava ali na beira do, da quadra, querendo uma oportunidade. E um dia ele me falou, olhou para mim e falou, quer treinar? E eu tava ali, louco, né? Olhando igual aquele... É, tava igual o cachorro olhando aqueles frangos de padaria girando, tava ali ele babando, querendo uma oportunidade, e ele falou, você quer jogar? Eu falei, pô, irmão, não brinca, eu, aí eu pulei lá e treinei, e, e foi ali que eu entendi que eu podia ser jogador profissional, eu tinha 15 para 16 anos, e eu voltei para casa, assim, fascinado, eu falei, mãe, você não acredita, treinei com profissional hoje, e esse mesmo ano ele me inscreveu no Campeonato Adulto e foi aí que eu vi que eu podia realmente ser jogador profissional. Então, eu sou eternamente grato ao Marcelo de Souza, craque de bola, gente finíssima, médico, doutor. Como o nosso doutor Sócrates, aí temos mais um aí médico, é, craque de bola dentro e fora de quadro.
1: É, queria saber de você, Gustavinho, já que a gente está vivendo uma pandemia, o momento está delicado, é, e a, a mídia as redes sociais elas estão cada vez mais relevantes na vida de um atleta né? ele tem que estar tá cada vez mais preparado para lidar com o assédio que vem da rede e também ter um comportamento né, ético de acordo com a ética que ele escolha seguir né? mas um comportamento ético nas redes tem que tomar esse cuidado eu queria saber de você como é que você acha que o povo, o público em geral, tem respondido a, aos atletas e às personalidades, aos ídolos que você cita, que se posicionam politicamente. Você acha que a, a, a maioria das pessoas adere a, ao posicionamento político, à formação crítica dos atletas? É, se você recebe... É, mensagens de acalento, de apoio, ou se em geral é mais um discurso de ódio? Queria saber um pouco dessa, dessa realidade.
2: Olha, eu acho que, Gu, a gente está vivendo um momento também tenso, né, de... essa política aí do cancelamento, né? Eu acho, sim, que tem pautas importantíssimas que a gente precisa escancarar, jogar na mídia, e o cara merece obviamente ser cancelado, como esse caso... É, entristecedor e revoltante e absurdo do estuprador agora óbvio né e, esses casos óbvios a gente tem que chamar atenção para isso é né? como racismo né como é, homem que continua batendo em mulher né que agora na quarentena né os feminicídios têm aumentado a violência doméstica tem aumentado então esse tipo de coisa sim precisa ser escancarado precisa ser debatido nas redes agora eu acho que a essa cultura do cancelamento é muito simplista, muitas vezes, assim, né? A gente deixa de aprofundar o diálogo porque você discordou de uma opinião da pessoa, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, sabe? Eu posso é, não ter gostado da opinião de alguma pessoa, mas continuar gostando dela. Né? Não necessariamente ela precisa ser cancelada, eu só não gostei do que ela falou agora. As personalidades do esporte, né, eu acho que eles também têm que lembrar que eles são formadores de opinião então outro dia eu falei aí numa entrevista né se o Neymar postasse mais livros a gente teria mais leitores e é maior verdade eu gostaria muito que os ídolos do esporte se atentassem para esse lado cultural para lembrarem que eles são formadores de opinião e é, tentassem estimular a, a, ao, ao pensamento crítico né e não só a essa coisa imediatista do cancelamento né ou do ou se tornar um hater e tal. Muito bem, galera. Esse papo aqui foi
4: maravilhoso. Gustavinho, eu te agradeço imensamente você ter falado aqui com a gente. Eu acho que para a gente fechar de vez aqui, eu queria uma pergunta assim mais sucinta possível que você puder responder. é Qual que é o maior desafio para você agora com essa molecada?
2: E o, o que, que você espera a curto prazo conseguir com eles? Quando você é jogador jovem, assim o que você mais quer é ter um espaço para jogar no profissional. A gente treina, luta, batalha, se esforça, abdica de um monte de coisa, né? Quem acha que a vida de atleta é só alegria. Não, a gente não tem férias, a gente não tem final de semana. A primeira vez que eu fui viajar de férias foi agora, 17 anos depois de, ter, de carreira profissional. E durante esse tempo todo, é o foco total em ter uma... quando você é jovem, o foco total em ter uma oportunidade de ser profissional. Então, aí, é, é esse tesão pelo esporte e essa chance que pode mudar a vida desse dessa molecada do sub-19 que eu estou tentando passar para os caras e estou tentando botar na cabeça deles. né Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É um degrau muito substancial entre o profissional e o juvenil. Né? Então, é muito difícil jogar com o time sub-19 e conseguir bons resultados no Campeonato Paulista, mas, ao mesmo tempo, é uma grande chance desses garotos se firmarem e conseguirem o lugar deles ao sol. né? Então, eu tô batendo nessa tecla e acredito muito que tem ali alguns bons garotos que possam é, realmente virarem profissionais e terem um espaço definitivo no, na equipe profissional do Timão. Muito bem, vida longa ao basquete do Corinthians, ao basquete
4: brasileiro, que a gente possa cada vez mais fortalecer esse esporte, fortalecer a categoria e que a gente possa de fato se envolver, não só dentro da, da quadra, mas também fora dela, se envolver mais na vida dos clubes e participar de fato. Torcedor, você não é espectador de museu, você tem que viver a vida do seu clube, cara, então vai para dentro mesmo. E eu gostaria de puxar, então, a nossa querida dica cultural aqui para os nossos contra-atacantes que estão em casa. Ai, meu Deus, Gabriel, eu estou sem nada para assistir, sem nada para fazer, o que, que eu faço? Ai, meu Deus, Gabriel, eu trabalho demais, eu não aguento mais, eu preciso ver qualquer merda. Então, aqui chegou o momento da gente te contar o que, que você pode fazer para esfriar a sua cabeça e adquirir um pouco mais de conhecimento. É, então, vamos para o nosso estreante. Jucão, conta para os nossos contra-atacantes qual que é a sua dica cultural de hoje.
3: Bom, Gabi, ah... A dica cultural dessa minha primeira participação nesse podcast maravilhoso vai ser um livro, um livro que eu li no ano passado, mas agora na quarentena eu voltei a dar uma folhada, e se chama O Negro no Futebol Brasileiro. Quem escreveu foi ninguém mais, ninguém menos que Mário Filho, né, o, o homem que leva o nome do Maracanã, ou vice-versa, o Maracanã leva o nome dele, e o livro conta a história do, da trajetória do negro no, no futebol brasileiro, desde o começo, quando o Corinthians, Vasco, tiveram os primeiros jogadores negros no, naquele futebol elitista e é muito interessante. Vale a leitura aí nesse momento de quarentena.
1: Bom, minha dica ela é dupla, ela é em, em homenagem ao, ao episódio do, em que a camiseta reivindicou e protestou pelo pela justiça no caso da Marielle, eu vou recomendar Marielle, o documentário, um original da Globoplay, muito bem produzido, é, para vocês poderem conscientizar aí a mamãe, o papai, a vovó, a titia, que acham que a Marielle era financiada por Cuba e que era associada com traficante e todas as outras fake news que foram divulgadas mandem esse documentário, está no Globoplay são episódios curtos, muito claros é, e que elucidam muitas coisas a respeito desse acontecimento e também junto né porque não tem como deixar de falar disso, o trabalho de vida da Marielle é a defesa dela do mestrado, a dissertação dela, que é o PP, a redução da favela a três letras, uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, para quem não sabe a Marielle trabalhava muito com justiça restaurativa, tanto para as pessoas que sofriam com violência policial da favela, como também para policiais que não necessariamente eram moradores da, das favelas. Ela fazia esse trabalho na, nas duas frentes. Não era, ela não era inimiga dos policiais, como querem que vocês acreditem. Então, dêem uma olhada aí na dissertação dela, porque é muito interessante, principalmente se você é estudante de ciências sociais, administração, tem algum interesse em se aprofundar um pouco mais na discussão da segurança pública do nosso país. Esse trabalho da Marielle ele é central para entender melhor.
0: Eu, eu vou pegar mais leve, né, depois dessas dicas super políticas e conscientes. É, eu acho que importante, claro, mas eu acho também que essa semana foi lançado o um uniforme né, do Space Jam 2. Então a minha dica, é em homenagem já no programa de basquete, é rever o Space Jam 1. É, e quem não viu ainda, né, eu acho que provavelmente todo o nosso público aí, que é a nossa cidade, já viu, mas não sei se a gente tem um público aí de 12, 14 anos, talvez nunca tenha visto. Então fica a dica, tem lá no, no Nzinho no vermelho, o no stream, então é só colar lá e ver esse peixe de 1.
4: Muito bem, sem fazer propagandas, né? A minha dica cultural, antes da gente passar para o nosso convidado, eu vou também embarcar na onda política, né? É, e vou sugerir a série Sem, sem Jabás que o Quebrando Tabu fez em parceria com o Instituto Update, que se chama Eleitas, que é uma série que o Instituto Update percorreu a América Latina conversando com mulheres que são eleitas para cargos públicos, entendendo como essas mulheres transformam as suas realidades a partir da política. Então é muito importante que a gente tenha mais mulheres na política. Esse ano é ano de eleição. É, procure votar em mulheres, em negros e indígenas para a gente tentar dar uma mudada nessa cara do Congresso. Então Gustavio, por gentileza, conte essa dica para os nossos contra-atacantes. É bom,
2: vamos lá para a minha dica cultural. A minha dica, eu sou um fãzasso do cinema e saiu no Netflix aí o o novo filme do Spike Lee. O Spike Lee para mim é um dos maiores diretores que existem, porque ele consegue, ele ele fala sobre temas importantes de forma descontraída, né? É um ativista muito presente. Nos, é, em todo o solo americano e em todo o mundo, né? né tem filmes é, grandiosos como Faça a Coisa Certa, Malcolm X, Ela Quer Tudo, tocando em temas como violência policial. E agora esse Five é o Five da Blood, né? Que, eu, eu não sei como é que chama em português, né? Five da Blood, mas é o nome em português é Destacamento Blood. É um baita de um filmaço em que alguns amigos que lutaram na Guerra do Vietnã voltam a tentar caçar um tesouro lá que tá perdido no Vietnã. E eles e aí que... qual que é o grande lance do Spike Lee para mim? É a complexidade dos personagens. Não é aquela coisa estona o bem contra o mal. Não, não tem nada disso. Um desses quatro personagens, por exemplo, é um negro trampista, né? O cara que voltou no tramp. Então e o cara discorre sobre isso durante o filme todo. Né? Então é muito legal, exatamente. Por essa possibilidade né, de não ter umas coisas tão engessadas. Né, de você ver qual é a razão de um cara negro que lutou na guerra do Vietnã ter votado no Trump, por exemplo. E aí tem mais outras várias coisas, discussões importantes no filme, mas fica a minha dica aí. Spike Lee, o pai do ativismo. Muito bem, Gustavinho, muito obrigado, viu? Um bolo Fusco para você. <risos> Valeu, irmão. Ó, Foi um prazer trocar ideia com vocês, velho. É, acho que. A gente tem que tentar é, conversar sobre coisas importantes mesmo, que vão chegar até a, a mais pessoas, vão é, estimular é, a, a troca de ideias. E muito legal ter participado com vocês. Por mais programas assim, velho, com, essa, com esse olhar. Valeu, mano. Juca estreante.
3: Tchauzão. Falou, rapaziada. É muito bom fazer meu primeiro programa com vocês e tamo junto. Que venham muitos. Gutinho, adeus.
1: Ah, um adeus aí, até, até a próxima. Muito feliz aí de ver tanta, tanta gente reunida aí para falar de coisas importantes como o Gustavinho falou e que, que tem que chegar no ouvido das pessoas para a gente democratizar, democratizar o conteúdo e as discussões que a gente está tendo, né? Então, só agradecer aí mais uma vez a presença de todos e as colaborações que foram feitas. Valeu!
4: Batezão, mais um, hein?
0: Mais um, Gabriel, é agradecer mais uma vez né, a presença do Gustavinho aí, que, po, trabalhamos quase pouco mais de dois anos, na verdade, juntos ali no Corinthians, conquistamos. Conquistamos, não é eles conquistaram títulos, eu só trabalha aí junto. Mas você conquistou também, irmão, você fez né?
2: parte. Você fez parte, conquistamos você fez parte.
0: Títulos, Então, é agradecer a presença do Gustavinho. De, ah, e temas que a gente sempre tentou retratar quando eu tava no Corinthians e temas que por mais que a gente fale, parece que a gente nunca sai do lugar, mas eu acho que, como pessoas que falam opinião, é sempre importante.
4: Muito bem, é isso mesmo, galera. Lembrando a todos que o nosso podcast é abençoado, é financiado pela Fundasco. Então, um agradecimento mega especial à Fundasco, que deposita o nosso santo dinheirinho todo mês para que possamos seguir na nossa caminhada podcaster. O meu nome é Gabriel e eu fico por aqui. Tchau, tchau!